0: Hallo wieder einmal zu Digital Inspiration Days. Hallo, hier spricht Ibrahim Efsar und ich bin Sven Krüger. Fantastisch. Was ist unser Thema, Sven, heute? Ich glaube, heute ist IoT dran und daraus erwächst auch sowas wie Automatisierung. Oh mein Gott, okay, ein Riesenthema natürlich, ja. weil ähm, Internet of Things, äh, das ist schon allein das Wort
1: Internet äh, ist ja schon riesig und dann kommen auch auf noch Off Things hinzu. <lacht> und Da wird schon mal
0: ein bisschen komplizierter. Ja, also wird wirklich gigantisch. Da gibt es ja auch Prognosen. Ähm, man geht davon aus, dass zurzeit 27 bis 30 Milliarden Geräte schon vernetzt sind. Also heute, während wir hier sitzen und reden. Und in den nächsten fünf Jahren soll sich das nochmal ungefähr verdreifachen. Also wir reden dann 2025 von ungefähr 75 Milliarden vernetzten Geräten auf der Welt.
1: Unglaublich, unglaublich. Aber bevor wir damit beginnen, sollten wir uns mal mit der Geschichte von Internet of Things auseinandersetzen. Ähm, da würde ich dir gerne ein bisschen halt Raum geben, dass du vielleicht mal erzählst, wieso kommt man überhaupt auf die Idee, das Ding Internet of Things zu nennen, andere nennen das Industrie 4.0, wobei ich das da unfassbar unsexy finde. Was was ist denn 4.0? Also 4.0, 4 gewinnt oder was ist das für ein
0: Scheiß? Aber das hat ja einen Grund, warum es so heißt. Vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen. Okay, also ich mache hier so ein bisschen erklärbarmäßig den Durchflug. Und zwar Industrie 4.0, das ist tatsächlich so eine deutsche Bezeichnung. Die gibt es eigentlich im Rest der Welt so nicht unbedingt. Also der Rest der Welt sagt schon Internet of Things, glaube ich, die meiste Zeit. Und Internet 4.0... Ist eben so eine Idee, die vor einigen Jahren in Deutschland aufgekommen ist und man redet dann auch über sogenannte cyberphysikalische Systeme, also den im Grunde ein eine Mischung zwischen einem Ding und äh, dessen Vernetzung in der digitalen Welt. Und 4.0 hat man sich eben einfach ausgedacht, weil man eben sagt, Industrie ist durch verschiedene Stadien gegangen und da gibt es eben ähm, die Industrie 1.0 sozusagen, also das war Ende des 18. Jahrhunderts als Webstühle und und Wasser und Dampfmaschinen und so weiter, äh, Industrie angetrieben haben, so die erste Massenproduktion im Grunde ins Leben kam. Und dann Industrie 2.0, die Fließbandarbeit in den USA, vor allen Dingen durch Henry Ford äh, getriggert. Da war eben dann das Neue, dass äh, Mitarbeiter nicht mehr für ein gesamtes Produkt verantwortlich war, sondern am Fließband sozusagen eine einzige Station äh, in einem äh, sehr arbeitsteiligen Prozess ausgeübt hat. Man spricht da auch vom Taylorismus, also dass eben die einzelnen Arbeitsschritte zur Herstellung zerlegt werden und dass dann eben wirklich am Fließband sehr, sehr monotone Tätigkeiten daraus entstanden sind. Und dann ist aber im vergangenen Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, in den 70er-Jahren das Thema der, der Mikroprozessoren und im Computer immer weiter aufgekommen und so wurden auch industrielle Steuerungen immer stärker von Computern beeinflusst und gesteuert. Also äh, computerbasierte Steuerung und vollautomatische Abläufe in Fabriken, das ist dann im Grunde in dieser Logik die Industrie 3.0 und jetzt äh, im 21. Jahrhundert sind wir eben dabei, all diese Geräte, die zum Teil ja schon mit Prozessoren ausgerüstet sind, auch miteinander zu vernetzen, sodass die eben Daten austauschen können und auch miteinander kommunizieren können. Und da ist dann die Idee, dass man das jetzt also Industrie 4.0-Netz äh, nennen könnte. Ich glaube, wir bleiben einfach bei IoT. Ja, finde ich, find ich auch.
1: Und äh, die Idee von der ganzen Nummer ist Effizienzsteigerung, ja?
0: Ja, Effizienzsteigerung, äh, Fehlerreduzierung, ähm, ja, also sehr, sehr viele Aspekte. Ich, ich, es kann auch einfach eine Verbesserung der, des Kundenerlebnisses sein. Es kommt darauf an. Das, das Spannende an dem Thema, Dinge miteinander zu vernetzen, ist ja, dass es alle möglichen Dinge sein können, die in allen möglichen Situationen eingesetzt werden. Und deswegen müsste man sich eigentlich erstmal genau angucken, was habe ich überhaupt für einen Anwendungsfall und wer ist, was für Geräte sind involviert und was können die eigentlich. Und das geht ja im Grunde von der Kaffeemaschine bis hin zur Ladeneinrichtung, wenn du in ein Sportgeschäft gehst, bis hin zu irgendeiner vollautomatisierten Produktion in einer Fabrik. Das kann alles IoT sein. Wow, also äh, lass uns mal zusammenfassen, was wir jetzt rausgehört haben.
1: Erstmal ist es ein Sammelbegriff. Es handelt sich um eine Technologieveränderung ähm, einer Infrastruktur. Es handelt sich darum, halt, dass wir vernetzte Systeme haben. Vernetzung passiert aber nur mit Prozessoren und Sensoren. Das heißt, es muss halt wirklich auch dort wieder neue Technologien erstellt werden. Und auch ja, erschaffen werden. Dann, werden, dann werden halt diese Daten Prozessoren und Sensoren mit oder Sicherheit oder sehr, sehr viele Daten ist, produzieren die auf den Geräten. Gerne, und und Daten -Geräten du dann die Daten, mach so weiter, ist, ist es grade, gerade äh, Post zurückgesendet äh, und dort halt intelligent gemacht. So können wir das ja vielleicht zusammenfassen. Ähm, wenn ich da einen
0: Fehler gemacht habe, bitte sag's mir. Nö, ich glaube kein Fehler. Also aus meiner Sicht, klar, ne, die Geräte haben halt alle Mikroprozessoren und äh, die Vernetzung, also dadurch sind die sozusagen smart. Wir sagen ja jetzt, dass einmal alles smart ist, sobald ein Prozessor drin ist und irgendwas macht. Und wenn die einen Sensor haben, das heißt ihre Umwelt in irgendeiner Art und Weise erkennen können, dann äh, entstehen eben Daten und diese Daten, genau wie du sagst, die werden dann eben im Netz ausgetauscht.
1: Dann lass uns doch mal jetzt mal ganz kurz über diese Sensoren sprechen. Es gibt ja verschiedene Sensoren. Ich meine, das bekannteste ist ja wirklich halt das Beacon, äh, so eine Art Bluetooth. Technologie, ähm, was
0: es da gibt. Vielleicht sprechen wir mal darüber. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, das sind jetzt so, äh, genau, das ist eine Bluetooth-Technologie. Man kann Beacons also einsetzen, um äh, entsprechend Bluetooth-Signale zum Beispiel von Smartphones aufzufangen. Man setzt das beispielsweise im Handel ein. Man kann aber auch das in der Verkehrssteuerung verwenden. Aber aus meiner Sicht ist es gar nicht so das häufigste Ding. Die, die meisten Sensoren, die tragen wir eigentlich jeden Tag mit uns herum. Ne? Die Smartphones sind im Grunde ja auch voller Sensoren. Also wir haben im Grunde da so eine Art äh, GPS drin. Also man weiß immer, wo wir sind. Ja. Da ist ein Mikrofon drin. Also das ist ein Mikrofon ist ja nichts anderes als ein Schallsensor. Ja. Dann, da ist ja auch so ein Girosensor drin. Man weiß also auch, wie rum das Gerät gerade gehalten wird. Und wenn man eben GPS und Girosensor zusammennimmt, dann kann man natürlich ziemlich genau orten, was jemand gerade mit seinem Gerät so macht. Manche Geräte äh, können auch eine Temperatur messen. Das ist ja auch nichts anderes als eine Sensorik. Oder man, äh, man, man misst, wie schwer etwas ist. Also eine Waage, eine Kamera ist ein Sensor. Alles, was irgendeine Art von Information aufnimmt und in ein technisches System hineinfüttert, ist im Grunde ein Sensor. Genau. Und die Frage ist eben, was mache ich mit der gefütterten Information? Ne? Mit einer Kamera zum Beispiel kann ich ja einen Raum überwachen, aber ich brauche vielleicht gar keine Kamera, ich, es reicht vielleicht ein Bewegungsmelder. Und äh, so kann ich im Grunde, was immer ich gerade vorhabe, alle möglichen Arten von Sensorik verwenden. Das ist echt
1: interessant, weil jetzt, wenn man mal überlegt, was, in so, wie du sagst, in so einem Smartphone, Smartphone für Sensoren drin sind, dass sie halt wirklich wissen, halt, wie unser Neigungswinkel ist, wie wir uns beschleunigen als Menschen, möglicherweise in welchen Räumen wir uns befinden. Also das, das, das ist schon interessant, dass man halt daraus so viel lesen kann. Also ein, ein gutes Beispiel, die iPhone-Kameras, sie können ja auch Umgebungslicht erkennen. Das heißt, wenn ich dann halt längere Zeit dann in dunkleren Räumen bin, kann das iPhone alleine durch diese Sensortechnik herausfinden, dass es mir möglicherweise gerade nicht gut geht. Ja, weil ich meine, in dunklen Räumen sind ja, ja die depressiven Leute meistens, ja. Oder es ist abends. Ja, aber wenn das halt durchgehend dunkel ist. Ich meine, das ist dann halt 14 Uhr ist auch dunkel und 16 Uhr ist auch dunkel und das eine Woche und dann, und dann kann auch diese, dieses iPhone wahrscheinlich auch erkennen halt, ähm, wie sehr ich ja die, die, wie sehr ich mit diesem Gerät halt umgehe. Das heißt also, das hat ja Neigungswinkel, das, das kann ja auch sofort erkennen, ob ich liege oder nicht liege. Das ist ja eigentlich schon erschreckend, was so Sensoren können. Und dann wollen wir ja auch das Ganze dann ja erweitern, dass wir das halt dann äh, in die, in die, ja, ins Verkehr reinbringen. Vielleicht la, lass uns mal darüber reden. Also die Sensoren kommen ja überall
0: rein, dass wir halt irgendwann mal selbstfahrende Autos haben und so weiter. Na gut, für selbstfahrende Autos sind Sensoren natürlich sehr wichtig, weil wenn das Auto sich von alleine durch komplexe Verkehrssituationen bewegt, dann braucht es eine ganze Menge an Informationen. Und das ist sensibel, weil das müssen Echtzeitinformationen sein. Der Verkehr ist extrem dynamisch. Wenn ich also in der Stadt unterwegs bin, dann kann Jederzeit äh, ein Fahrradfahrer an mir vorbeifahren oder zwischen parkenden Autos. Das klassische Beispiel, äh, laufen spielende Kinder hervor oder Tiere überqueren die Fahrbahn. Oder es wird irgendetwas vom Wind über die Straße geweht. Und äh, wie soll der Sensor erkennen, ob es sich dabei um ein Lebewesen oder ein Objekt handelt? Und wenn es ein Objekt ist, äh, was für ein Objekt ist es? Ist es eine Plastiktüte oder eine Waschmaschine, die da liegt? Total und, äh, entsprechend logisch. muss man schon ganz gute Sensoren haben beziehungsweise braucht man sehr gute gute Datenauswertung von dem, was über die Sensoren reinkommt.
1: Ja absolut. Aber jetzt diese ganzen Geräte, das ist ja die Idee hinter Internet of Things, sollen ja irgendwann mal auch miteinander so vernetzt sein, dass alles miteinander versteht, was da was da passiert. Du sagtest ja gerade, Wind wird erkannt beispielsweise. Vielleicht bei einer Ampel, die schon halt fünf Kilometer vorher einen Windstoß bekommt und dann weiß das Auto fünf Kilometer weiter möglicherweise, das wird das wird jetzt gleich windig. Also so weit
0: kann es ja gehen. Also du meinst, wenn die Ampel jetzt einen Sensor hat der Wind erkennt, oder? Ja, oder? genau, exakt. Ja. Das, okay. Kann man im Grunde alles bauen, also interessante Ansätze würde man vielleicht in der Wüste machen, weil wenn man zum Beispiel Bäume hätte, wäre es wahrscheinlich leichter, dass der Wagen über die Kamera vielleicht erkennt, dass Wind in den Bäumen ist. Aber jetzt, wo ich gerade mir selber beim Sprechen zuhöre, ich kann natürlich in der Stadt sein und es gibt keine Bäume und ja, ich habe irgendwo, irgendeine Art von Sensorik habe ich die Wind erkennt und das ist vielleicht dann wichtig. Vielleicht nicht im normalen Straßenverkehr in der Stadt, aber wenn ich beispielsweise über Brücken fahre oder so, dann kann Wind zum Beispiel wichtig sein. Gerade wenn ich im LKW unterwegs bin, ja. vielleicht einen großen LKW habe, der dem Wind auch viel Fläche bietet aber gut. Bevor ja, aber denkt
1: doch mal ein bisschen Roland Emmerich mäßig. ja. Also da kommt ein Riesenwind. Ja, und ja, ich muss mich ein, dann, ja, dann lassen wir mal. Das ist so eine
0: Flutwelle, meinst du? Ja, so, genau, aber, exakt. Ja. Das Ende der Welt eigentlich eher.
1: <lacht> okay, aber was machen denn diese Sensoren? Ja, also da muss es ja irgendeine
0: Technik dahinter sein. Kommt auf den Sensor an. Ne? Also letztendlich erfassen die halt irgendeinen physikalischen Zustand. Kann natürlich sein, dass die einen Säuregehalt messen oder Luftdruck messen oder äh, Gewicht erkennen oder, oder. Also letztendlich ist ja für mich immer das Spannende der der Anwendungsfall, also die Ausgangssituation, auf die ich hin will und äh, welche Sensorik setze ich denn dafür ein? Ne? Und wenn wir jetzt sowas Alltägliches nehmen, also ich bin meinetwegen tatsächlich in der Stadt unterwegs und bin mit meinem Smartphone in der Fußgängerzone und da gibt es eben Geschäfte, die mit Biegen-Technologie arbeiten, dann erkennen die möglicherweise, dass ich auf deren Website war mit meinem Smartphone. Und ja, beim Vorbeigehen das, das ist am Geschäft ne, dann, mhm, äh, das ist sehen die also, aha, der hat Bluetooth aktiviert und ich finde da entsprechende Daten von, von meinen eigenen äh, Internet-Locations sozusagen. Und deswegen weiß ich, also das ist ein potenzieller Kunde. Und der hat das auch äh, freigeschaltet, dass ich dem Push-Nachrichten sende. Und jetzt schicke ich dem halt einfach mal eine Nachricht, dass es bei mir im Shop gerade 10% Rabatt auf irgendwas gibt. Und dann kommt er vielleicht bei mir rein.
1: Und das nennt man Bluetooth-Marketing und das ist natürlich super interessant halt, weil man mit so einer Technologie natürlich auch einen Laden komplett auch anders gestalten kann. Also es gibt ja schon die ersten Ideen, dass man halt Rabattaktionen, Coupons und so weiter direkt halt über Bluetooth erkennt und dementsprechend halt in einen Laden gelockt wird. Man kann natürlich über diese Technologien auch heutzutage, das ist uns auch bekannt, ja drahtlos bezahlen. Das ist ja auch eine ziemlich krasse Nummer. Und diese Technologien sind ja, Fast überall irgendwie mittlerweile. ja. Also wir reden ja äh, über Anwendungsbeispiele für Internet of Things. Das hat ja nicht nur mit dem Laden zu tun, sondern der Laden kann ja auch komplett nochmal digital gemacht werden, sei es halt die Heizungen, die erkannt werden, wann halt genau wie heiß werden soll, die Lüftungen, ähm, die Klimatechnik selbstverständlich, ja absolut krass natürlich die Sicherheit, dass man genau halt über diese Technologien auch alles erkennen kann, was so passiert in der Sicherheits, äh, im Sicherheitsbereich, ja was noch, also das sind ja auch hunderte Techniken
0: die man ja, vernetzen kann. Wahrscheinlich Millionen am Ende. Also ich glaube, das ist keine Übertreibung, dass wir einfach Millionen verschiedener Anwendungsfälle haben werden. wenn wir von 75 Milliarden Geräten ausgehen und auch das wird erst der Anfang sein. Also lass uns einfach mal zehn oder 20 Jahre weiter gucken Dann haben wir mit Sicherheit Billionen von vernetzten Geräten und die werden dann natürlich zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viel leistungsfähiger sein als heute. Das heißt, die Mikroprozessoren in den Geräten sind sehr, sehr viel schneller und, und können mehr Daten zur gleichen Zeit verarbeiten. Die übertragen Übertragungsbandbreiten innerhalb der Netze sind sehr viel leistungsfähiger. Das heißt, wir können mehr Daten zur gleichen Zeit übertragen. Wir können die auch viel, viel schneller übertragen, vielleicht sogar in Echtzeit. Wir denken an 5G, was jetzt in den Netzen ausgerollt wird und äh, im, im Labor gibt es ja auch schon 6G-Übertragungen, also das ist natürlich gigantisch, was dann alles möglich wird, also ganz andere Anwendungen warten auf uns und von daher gesehen glaube ich, äh, das ist jetzt relativ äh, schwer in der in der Masse das zu erfassen, aber ich finde, du hast jetzt schon so ein ganz gutes Beispiel geliefert, also von so ganz einfachen Dingen wie über Bluetooth im Laden äh, was konfigurieren, was übrigens auch über das WLAN geht, da muss ich jetzt gar nicht mit, mit groß mit Bluetooth rumhantieren, dann kann ich auch über mein WLAN im Geschäft machen. Also Proximity ist ja hier das Thema, dass ich eben äh, sehr auf, auf einem sehr nahen Bereich arbeite mit meinen Kunden beispielsweise, aber könnten auch hundert andere Dinge sein. Ne? Könnte sein, dass ich irgendwas im Haushalt mache, weil meine Geräte äh, im Haushalt miteinander kommunizieren, weil äh, mein, mein Herd zum Beispiel automatisch merkt, äh, dass der schon viel zu lange auf einer hohen Temperatur ist und sich von selber ausschaltet oder ein Signal gibt und also viele Dinge, die heute Standard sind, die Geräte sowieso schon können, die nur noch nicht vernetzt sind. Dass eine Waschmaschine irgendwie Bescheid sagt, wenn das Programm abgelaufen ist, aber eben noch nicht in der Weise Bescheid sagt, dass ich vielleicht einen Auslöser auf einem, auf einem Gerät bekomme oder so. Aber bleiben wir jetzt nochmal bei dem
1: Transport-Mobility, weil wir haben ja damit gerade begonnen, selbstfahrende Autos, lass uns auch darüber sprechen, weil ich glaube, das ist so die Königsklasse der Sensorik, ja, weil ähm, die selbstfahrenden Autos haben halt unfassbar viele Sensoren, damit sie wirklich halt komplett die Gegend überwachen können, dass sie halt genau wissen, halt wie kann ich die Verkehrsführung so gestalten, dass es halt auch funktioniert. Dafür brauche ich auch unglaublich viele Telematikdaten, damit ich auch dann halt dementsprechend auch viel, viele auch viel mehr das Auto auch weiß, wie es funktioniert wie es reagiert und so weiter. Damit kann man auch die Autos auch in der Zukunft verbessern. Ähm, da gibt es ja unglaublich viel in dieser Idee der selbstfahrenden Autos, die aber auch natürlich viele Sensoren außerhalb des Autos brauchen. Und das muss halt unglaublich schnell miteinander arbeiten und funktionieren. Dafür brauchen wir auch diese 5G-Technologie, weil sonst schaffen wir diese Datenübertragung in der Form nicht. Ähm, das ist ja eine Unfassbare Veränderung gerade im Markt äh, am Laufen. Also, was, was fällt uns da ein? Also, das ist ja
0: wirklich, wirklich ein Riesen, Riesenthema. Absolut. Selbstfahrendes Auto ist ein, ein deswegen, glaube ich, ein so großes Hype-Thema, weil es einfach eine Leitindustrie betrifft und weil die technologischen Möglichkeiten visionär aufzeigen, dass das irgendwann passieren wird. Ich glaube, da gibt es auch gar keine großen Zweifel, dass es irgendwann passieren wird. Nur die Frage, wann tatsächlich komplett autonome Fahrzeuge durch unsere Innenstädte rollen, wo die Verkehrssituationen eben wirklich sehr äh, dicht und komplex sind, das, glaube ich, dauert dann doch noch ein bisschen länger, als die meisten so glauben. Ähm, natürlich kann niemand in die Zukunft sehen, aber ich denke, äh, das ist vielleicht eine Sache, die in 20 Jahren äh, Realität ist, aber nicht in den nächsten drei bis fünf. Und äh, warum glaubst du das? Ja, weil einfach, wie gesagt, die Systeme heute aus meiner Sicht noch weit davon entfernt sind, äh, die Reaktionsgeschwindigkeit äh, aufzubieten, die notwendig ist, um das Maß von Sicherheit zu gewährleisten, was ich mir von so einem Fahrzeug in der Innenstadt erwarten würde.
1: Okay, nehmen wir mal an, es ist teilweise gefährlich. Wir haben ja heute durch die Sensorik die Möglichkeit, ja auch äh, sehr, sehr schnell zu erkennen halt, auch welche Fehler sind in welcher Form passiert und so weiter. Ich glaube auch sogar, dass halt die Versicherungslandschaft sich dadurch verändern wird, weil halt, wenn ich die Daten hat viel klarer, gespeichert habe. Vorher war es ja auf Hörensagen von anderen Leuten, die halt als Beweiskette dann halt da sein mussten, um zu sagen, okay, das ist nun Unfall passiert und ich habe es gesehen und ich bin Zeuge. Heutzutage ist ja auch die Zeugenkraft von durch Technologie auch verändert. Das heißt, also, die Zeugen werden in der Zukunft Telemetriedaten sein. Ja, das ist, das ist ja so, oder nicht? Wie siehst du das?
0: Mit Sicherheit wird man immer mehr auf Daten zugreifen, sind wir wieder beim beliebten Thema des Datenschutzes. Welche Daten verarbeite ich in welchen Systemen, zu welchem Zweck und wer darf nachher da drauf gucken? Mit Sicherheit, wenn es zu Unfällen, zu Haftungsfällen kommt, dann wird man sich wünschen, dass man äh, Daten auswerten kann und analysieren kann. Ähm, Im im Straßenverkehr, wo wir es gewohnt sind, dass Unfälle passieren leider, auch wenn wir durch, durch viele äh, Innovationen der letzten Jahre die Zahl der Unfälle immer weiter drücken konnten, aber es werden natürlich immer weiterhin auch Unfälle passieren, auch mit autonomen Fahrzeugen. Die Hoffnung ist natürlich, dass sich das dann im Grunde so gegen Null bewegt. Aber ja, unwahrscheinlich ist es schon. Ne? Also solange der Faktor Mensch da drin ist und man nicht alles hundertprozentig automatisieren kann, wird es eben immer Fehlerquellen geben. Und auch bei der Automatisierung machen wir uns nichts vor. Letztendlich äh, ist es eine Technologie, die von uns gebaut wird. Und äh, wir sind nun mal äh, Wesen, die auch aus Fehlern lernen. Also werden wir auch da Fehler machen. Und so gesehen, glaube ich, diese, diese komplett unfallfreie, automatisierte Fahrwelt, die ist noch sehr, sehr weit entfernt.
1: Wow, okay, natürlich, absolut, glaube ich auch, absolut. Aber diese Technologien brauchen ja natürlich auch enorme Serverleistungen und auch ganz neue Datenbanksysteme, die dann halt alles logisch miteinander so schnell verknüpfen und abarbeiten, dass am Ende des Tages auch sinnvolle
0: Daten halt äh, herausgearbeitet wird. Ja, deswegen werden wir wahrscheinlich erleben, dass viele Anwendungen tatsächlich in der Zukunft kommen, wenn Systeme noch leistungsfähiger sind. Also wir haben ja einen permanenten Fortschritt in der Speichertechnologie, in der Prozessortechnologie, in der Datenübertragung. Das sind ja so die drei großen Hardware-Elemente, die auch äh, künstliche Intelligenz und Datenanalyse treiben. Und auf die Weise kommen wir natürlich dahin, ne, dass immer mehr und mehr möglich wird von Jahr zu Jahr also Dinge, die uns heute noch wie Wunder erscheinen, werden vielleicht dann in zehn Jahren ganz Normalität sein. Ja,
1: ist irgendwie schon erstaunlich, ne? ist schon ein Wunder. Ich meine, wenn wir alleine schon darüber nachdenken, dass halt durch IoT ganz neue Geschäftsmodelle entstehen, die wir vielleicht vorher noch gar nicht so richtig halt gesehen haben, die jetzt auch durch diese Technologien mit Smart Cities und so weiter ja sehr stark halt verknüpft werden. Also Smart Cities bedeutet nichts anderes, als die gesamte Stadt ist voller Sensoren. Die Stadt wird intelligent. Wir erkennen halt automatisch beispielsweise, ob es halt Parkplätze gibt, die auf, äh, frei sind. Ähm, die Autos machen halt die Parkgebühren automatisch. Da braucht kein Mensch mehr, zum, äh, irgendwas halt Geld einzuschmeißen und so weiter. Das, das ist ja schon krasse Anwendungstechnologien, die jetzt halt entstehen, die halt vorher noch nie da waren, durch halt äh, Internet of Things, wo komplett neue Geschäftsmodelle auch draufgepackt werden können. Es gibt ja diese unglaubliche Idee, dass man halt das so krass verknüpfen kann, dass halt mit Zeit halt die Systeme selbst erkennen können, was kann ich halt in der Zeit, wo etwas passiert, auch zusätzlich anbieten. Also nehmen wir mal an, eine Mutter geht halt mit ihrem Sohn in die Stadt, hat einen Termin, das Auto weiß automatisch durch Draht, äh, drahtlose Sensoren, welche Parkplätze gerade frei sind, navigiert dorthin, das Auto parkt dort und zeigt gleich berechnet es auch die Parkplatzgebühren. Und genau dort, wo man halt weiß, wie lange das Auto dann steht, kann halt, ein Service-Mechaniker kommen, um das Auto gewisserweise aufzupimpen oder abzudaten oder sonst was, was halt er dann macht damit. Das ist schon ein sehr spannender Glaubenssatz, was da passiert, das in der Zukunft halt uns erwartet. Weil wir werden ganz neue Anwendungen mitbekommen, wir werden ganz neue Schnittstellen schaffen müssen, wir werden ganz neue Technologien entwickeln, die dann halt diese neuen Geschäftsmodelle aufsetzen
0: können. Ich finde es gut, dass du hier von diesen Anwendungsbeispielen und den äh, Geschäftsmodellen ausgehst, weil technologisch ist ja sehr, sehr viel möglich. Aber nicht ja. alles, was technologisch möglich ist, ist auch sinnvoll und nicht mit allem lässt sich dann am Ende auch tatsächlich irgendwie ein nachhaltiges Geschäft betreiben. Und mit nachhaltig meine ich jetzt nicht nur, dass man eben damit dauerhaft Geld verdient, sondern eben auch tatsächlich, dass es was für die Umwelt macht. Zum Beispiel so ein Auto, das halt vorher weiß, wo der Parkplatz ist, ist natürlich super, weil wir wissen ja, äh, dass die auf Parkplatzsuche befindlichen Autos in den Innenstädten die den meisten CO2-Ausstoß verursachen, was, was so diesen innerstädtischen Straßenverkehr betrifft. Aber Insgesamt ist es eben so, in dem Moment, wo ich merke, da ist ein Bedarf und, und dieser Bedarf, der treibt eben irgendeine Art von Wert, ne? also was was immer mir in der Zukunft etwas wert sein wird und das könnte zum Beispiel saubere Luft sein, äh, solche Bedarfe werden durch Automatisierung dann entsprechend befriedigt und andere, die vielleicht technisch möglich sind, die aber eigentlich dann keiner braucht, vielleicht eher nicht. Ne? Und ich denke, es ist auch sowas, wo man immer merkt, in der man ist immer schnell in so einer Denkfalle. Ich erinnere mich an einen der früheren Podcasts, wo ich sagte, oder du hast gesagt, im Grunde brauche ich ja gar keinen, der am Schalter von der Autovermietung sitzt, weil kann ich alles automatisch machen. Das ist ja ein typischer iot automatisierungsanwendungsfall ja. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, könnte ja irgendwie ein Schlüssel aus der Klappe fallen. Und dann meintest du, ja, wozu ein Schlüssel? Und ja, wir haben ja heute schon Autos, die wir einfach mit unserem Telefon öffnen. Und,
1: äh, ja, interessant. Das ist auch eine Form der Entmaterialisierung, ja, das halt st stattfindet. Das also heißt, so Dinge, die vorher da waren, die relevant waren, wie zum Beispiel Anschlüsse von einem Auto ähm, werden entmaterialisiert in ein digitales Gut, eine
0: App. Genau. Die sind dann vielleicht als, als Backup-Funktion noch wichtig. Ne? Falls wir mal Stromausfall haben oder falls es mal kein Netz gibt oder so, dann ist man sicherlich froh, wenn man plötzlich einen Schlüssel irgendwo reinstecken und eine Tür aufmachen kann. Aber insgesamt, ja, ich glaube, das wird die Zukunft sein.
1: Das heißt, wir reden von äh, Smartphones, die halt bislang schlau waren, zu Smart Everything. Das heißt, also so alles wird schlau. Ist das aber nicht irgendwie too much? Ich weiß nicht, also... Ich will nicht, dass halt meine Sachen alle intelligent sind äh, zu Hause. Das dann halt, äh, ich meine, das ist ja schon erschreckend, wie intelligent mittlerweile so ein Apple Watch ist. Ja, der kennt, er kennt ja sofort, ob ich cholerischen Anfall habe, ob ich halt gerade <lacht> in einer Liebesbeziehung bin oder ob ich halt gerade traurig bin, ob ich halt gerade schnell gehe, ob mein Herz zu schnell schlägt, ob ich vielleicht halt vielleicht äh, um 11.17 Uhr mit meinem Meeting-Termin, was auch in der Apple Watch dann halt ja klar sichtbar ist, ähm, da steht dann Termin mit Chef, und ich habe dann die ganze Zeit Herzmuffen und äh, das Gerät zeichnet das auf. Das ist alles alles schon ein bisschen too much, diese ganzen Geschichten, diese gewaltigen Datenmengen äh, über mein Leben. Ähm, wird ja durch das Thema Internet of Things ja nochmal verhundertfach, vertausendfach mit meinen Daten verknüpft und so weiter. Ähm, das ist ja schon ein riesen Datenschutzthema auch. Wobei ich jetzt mittlerweile immer noch glaube, das weißt du, dass dass es halt keinen Datenschutz gibt. Dass
0: es ja nur eine Utopie ist. Ich, ich wollte mich gerade schon wundern, dass du das Thema von selber jetzt ansprichst. Aber ähm, ja, ja. ich finde ich find, das Wichtigste, was du gesagt hast, war direkt am Anfang, dass du du willst es zum Beispiel nicht.
1: Und ja, ich das, will das, es nicht,
0: aber ich habe doch keine Wahl. oder? Gib ja, das mir einen das Tipp. Ist, aber das ist genau der Punkt. Einer sagt ich will es nicht. Und wenn viele sagen, ich will es nicht, oder vielleicht sogar wir eine Art von gesellschaftlichem Konsens darüber erreichen, wie wir leben wollen, dann haben wir die Möglichkeit, das zu gestalten. Im Moment ist mein Eindruck, dass Digitalisierung uns einfach komplett überholt, ja. dass wir in so einer kontinuierlichen Beta-Test-Welt leben, wo jemand sich was ausdenkt, mhm. ein anderer erkennt, oh, damit lässt sich aber Geld verdienen und zack, gibt's das plötzlich. Und gerade in dieser digitalen Welt, in dieser entmaterialisierten Welt, wo eben auch schnell mal übers Netz irgendwas per Knopfdruck übertragen wird, ist es plötzlich einfach da. Und ja. ich glaube, jeder hat das schon erlebt, dass das Smartphone plötzlich irgendwas kann. Also man hat ein Software-Update gemacht ja. und plötzlich kann das Teil etwas, was es vorher nicht konnte. In den meisten Fällen total praktische Sachen, dann freut man sich, aber ja, es, es verändert eben unseren Alltag, es verändert unser Verhalten, es verändert die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und da müssen wir uns halt ab und zu zwischendurch mal die Frage stellen, wollen wir das eigentlich? Deswegen finde ich super, wenn du sagst, ich will das nicht. Ob das jetzt dann in dem Fall durch dich alleine aufgehalten werden kann, weiß ich nicht, aber uh. so beginnt ja ein Prozess. Ja, also durch mich alleine wird es nicht
1: aufgehalten. Also ich kann so viel drüber nachdenken, wie ich will, weil wir haben ja ein Riesenproblem. Wir haben nationale Regeln, die halt möglicherweise uns davor schützen, dass wir halt, dass wir halt vielleicht halt die Dinge nicht so haben, wie wir haben wollen. Wobei, jetzt dürfen wir nicht vergessen, Deutschland ist einer der Treiber der Internet-of-Things-Technologien. Also das ist ja ein Riesenmarkt. Also wir glauben auch sogar, einige glauben sogar, dass es halt einer der Märkte ist in der Zukunft für, für Deutschland. Aber äh, rein theoretisch haben wir aber trotzdem internationale Firmen, denen ist ja vollkommen egal, ob der einzelne IBO hier in Deutschland halt das will oder nicht will, das spielt ja gar keine Rolle. Sondern hier werden halt wirklich halt neuartig die Datenmengen, die wir halt produzieren, halt ausgetauscht, werden ausgewertet, werden halt in irgendwelche Clouds reingebracht. Und ich habe überhaupt keine Idee, was da genau passiert. Sowieso mit der Cloud sowieso nicht. Also ein gutes Beispiel sehr, 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 sehr simples, simples Beispiel. Sag mir doch einfach mal, wo sind deine Fotos, die du auf
0: iCloud gespeichert hast? Auf welchen Servern sind die? Das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nicht, auf welchem konkreten Gerät die liegen. Und wie oft die liegen? Weiß ich natürlich auch nicht. Wie kann das sein? ich habe wahrscheinlich äh, dem Kleingedruckten zugestimmt. <lacht> Scheiße. Ich habe wahrscheinlich, ja, genau. als, als der Service, äh, das Service Agreement angezeigt ja. wurde, habe ich wahrscheinlich einmal mit dem Daumen hochgescrollt, so 20 Seiten in zwei ja. Sekunden und habe unten einfach Zustimmen gedrückt, ja. weil alles andere einfach mein, mein Leben behindert. Das ist schon schrecklich. Ne? Wahrscheinlich werden wir in der Zukunft so Multiverträge sekündlich abschließen, ohne dass wir es wissen. Gut, ich persönlich... Vertraue beim Thema Digitalisierung und, und allen theoretischen Horrorszenarios, die damit so verknüpft werden. Ich vertraue tatsächlich äh, auf das System, in dem ich lebe, also äh, Rechtsstaatlichkeit, ähm, ein, Grund, ein Grundgesetz, das Bürgerrechte garantiert, eine Gewaltenteilung, eine repräsentative Demokratie. Das sind für mich alles Garanten dafür, dass äh, meine grundsätzlichen Rechte vielleicht nicht immer gewahrt bleiben, aber wenn ein Missbrauch entsteht, dass ich zumindest die Möglichkeit habe, dagegen vorzugehen. Das ist ja nicht überall auf der Welt so, aber tatsächlich ist es für mich ein Aspekt, der mich sehr froh macht, dass ich das Glück habe, eben hier in Deutschland zu leben, wo es all das gibt und ich fühle mich dadurch tatsächlich sicher. Ist natürlich eine subjektive Geschichte und ist auch nur ein Gefühl, kann man sagen, aber ist natürlich viel wert. Also ich fühle mich auch sicher, das ist auch schön, das ist ein gutes Gefühl, aber ich fühle mir ja echt, ich
1: will aber ganz ehrlich sagen, also in der digitalen Welt fühle ich mich überhaupt äh, nicht sicher, weil ich überhaupt keine Ahnung, was da passiert, weil wir reden ja hier einmal natürlich auch über Prozesse und Prozesse, die dann halt die Dinge abarbeiten und halt äh, wirklich halt optimieren und automatisieren. Diese Prozesse laufen natürlich möglicherweise auf ganz anderen Servern, ganz anderen Systemen, die uns halt gar nicht bekannt sind, dass die darüber laufen, weil man kann ja auch die Prozesse ja trennen durch API-Management und so weiter, über Automatisierung und so weiter, die wir halt gar nicht mehr nachvollziehen können. Welche Prozesse sind bekannt? Also ein paar bekannte Prozesse, damit man so ein Gefühl zu so bekommen, was ist eigentlich ein Prozess, wovon wir gerade reden. Eins, äh, eins, der bekanntesten Prozesse ist zum Beispiel: Ich bestelle halt bei Fatech oder MyTheresa Theresa oder was weiß ich und äh, ich habe dann halt irgendetwas bestellt und zack habe ich eine Sendungsverfolgung mit dem mit der Information deine Ware ist rausgesendet. Und dann kann ich direkt halt bei der Deutschen Post oder DHL sehen, äh, wie weit ist denn das Paket oder Brief und so weiter zu mir? Wann, wann kommt es an? Ich kann das ganz genau erkennen. Bis hin zu halt irgendwelche ja, Machine-to-Machine-Systeme, die dann halt so klar mit API die Daten austauschen, dass dann halt irgendwo ein Prozess startet, zum Beispiel Dinge zu analysieren oder Bilder zu erkennen oder sonst was, Stimmen zu erkennen oder Orte zu erkennen, das sind ja alles Sachen, die halt auch komplett differenziert laufen können. Also das eine kann auf dem Oracle-Server laufen, das andere läuft auf dem SAP-Server, das andere ist dann halt verknüpft dann halt mit irgendeinem anderen Server von Salesforce oder sonst was. Und alles hat miteinander zu tun und diese großen Systeme holen sich dann die Daten so, wie man es halt darf über ein API-Management und verarbeitet das dann weiter. Also ich als Endkunde habe doch überhaupt keine
0: Ahnung, wann genau welche Daten wie wo analysiert werden. Habe ich nicht, kann ich aber wahrscheinlich einklagen aufgrund unserer Gesetzgebung. Ich kann schon verlangen, dass mir gesagt wird, was mit meinen Daten passiert und wo und wie sie gespeichert werden und ich kann auch verlangen, dass sie gelöscht werden. Aber das ist jetzt, glaube ich, irgendwie vier oder fünfmal äh, API oder API gesagt. Vielleicht äh, sagen wir ganz kurz, was dazu das, was es eigentlich heißt. Das heißt, Application Programming Interface und es geht im Grunde darum, also Application ist die Anwendung, es geht im Grunde darum, dass wir unterschiedlichste Anwendungen haben, die mit Daten arbeiten und wenn jetzt zwei Anwendungen zusammenarbeiten sollen, zum Beispiel hat jetzt Ibo was bestellt und der Versender, der sagt jetzt so, ich habe das jetzt losgeschickt, dann soll vielleicht aus diesem Warenwirtschaftssystem des Versenders eine E-Mail generiert werden und dann muss die Anwendung Warenwirtschaft mit der Anwendung E-Mail zusammenarbeiten und dafür braucht man eben eine Verbindung. Und diese Verbindung ist dann eben äh, das API, das API. Und für sehr, sehr viele verschiedene Systeme, die miteinander verknüpft werden müssen, braucht man dann eben ein relativ komplexes äh, API-Management, damit die eben allesamt ihre Daten so miteinander austauschen können, dass auch äh, ein sinnvoller, eine sinnvolle Information immer am anderen Ende entsteht. Weil die Daten, die haben ja alle unterschiedliche Formate und die werden unterschiedlich abgelegt und sind unterschiedlich strukturiert. Das heißt, es kann nicht unbedingt äh, mit Selbstverständlichkeit davon ausgegangen werden, dass ein System mit einem anderen kommunizieren kann. Absolut.
1: Dafür braucht man natürlich auch Sicherheitsverfahren in dieser api management system Aus meinem Grund, nicht jeder darf ja die Daten auch einfach mal so ab holen. Dafür gibt es halt Authentifizierungen für die Entwickler. Diese Authentifizierungen für die Entwickler müssen freigegeben werden von dem Unternehmen selbst, dass du überhaupt dann auf diese Daten zugreifen kannst. Da guckt man natürlich halt, passt dann passt es denn mit dem Partner oder passt es nicht mit dem Partner, weil das kennen wir auch von Cambridge Analytics, sehr bekannt. Da hat man ja natürlich als Unternehmen Cambridge Analytics von Facebook dann einfach mal alle Daten abgegriffen und halt dementsprechend mit kleineren Spielchen die Leute halt dazu bewegen, ihre freie Daten freizugeben und dementsprechend wusste man halt sehr, sehr schnell halt, wer sind diese Leute, das macht schon Sinn, dass dann halt Facebook sagt, hey, du passt nicht mehr als Partner, ich möchte dich nicht mehr dabei haben, du hast mich halt missbraucht und nimmt dann dort dann halt diese API-Key, diese Authentifizierung für die Entwickler komplett weg. So, dann muss man natürlich auch gucken, halt, dass man natürlich die API-Management auch äh, regional beschränken kann. Das heißt also so, nicht jedes Land darf halt meine Daten abgreifen. Ein gutes Beispiel, wir wollen vielleicht nicht, dass Russland einfach unsere Daten abgreift. Da kann man auch eine Geosperre einbauen, das heißt also eine Geosperre heißt, alles was von der IP russischer Seite, also Internetprotokoll von der russischen Seite kommt, das sperren wir ab. Dann gibt es natürlich viele APIs, wenn ich das noch dazu packen kann, die halt ähm, Monetarisierungsmöglichkeiten haben. Ein gutes Beispiel dazu, das ist auch eine API. YouTube hat eine Monetarisierungs-API. Das heißt, ähm, da kommt Werbung rein in die Videos selbst, aber erst dann, wenn ich halt offizieller Partner von YouTube bin, dann sind die Uploads, die ich dann halt äh, gewährleiste, mit der Werbung verknüpft, die ich dann halt für richtig halte. Das heißt also, so, da gibt es auch dementsprechend Monetarisierungsschnittstellen, äh, wo ich dann halt dann die Werbung dann einspielen kann. Dafür muss der Traffic aber wiederum gemanagt werden, sehr komplexes Verfahren. Wann kommt welcher Traffic, wann kommt welcher Stream, wo rein und wer bekommt dann am Ende des Tages viel Geld. Um das zu können, dafür brauche ich gute Analysen und am Ende des Tages auch ein API-Dashboard. Ein API-Dashboard, der dann mir dann halt zeigt, wo ich dann halt wie welche Schnittstellen in welchem System habe und die einzelnen Systeme haben ja auch diese API-Dashboards. Man merkt da schon, das ist ein gigantisches Thema, oder?
0: Ja, ich glaube, hier wird jetzt sehr deutlich, man, das ist ja nichts, was einen Anwender interessiert. Ein Anwender will ja einfach nur seine, seine Anwendung machen. Der drückt auf dem Smartphone auf irgendwelche äh, Software-Buttons und dann passiert halt irgendwas. Und jetzt hast du halt auch letztlich nur einen kleinen Ausschnitt dessen dargestellt, was an digitaler Komplexität unterhalb dieser Glasoberfläche dann passiert. Ja, und das zu
1: programmieren, glaubst mir, das ist richtig, richtig viel Arbeit. Ja, Das ist halt nicht so einfach mal so eben gemacht. Aber es ist halt sehr wichtig, halt, wenn wir halt über Digital sprechen und über Inspiration sprechen, es ist wirklich wichtig, dass wir halt diese Themen auch ein bisschen tiefer auch verstehen müssen, ja, weil ähm, wir reden ja halt einfach von YouTube, aber was für Technologien stecken dahinter, wie funktioniert das eigentlich? Das ist doch, das muss irgendwie zu Allgemeinwissen, finde find ich, irgendwann mal werden. Weil wir haben das Werkzeug Internet jetzt verstanden, jetzt sollten wir verstehen, halt, wie es funktioniert. Mhm. Deswegen habe ich versucht, das so ein bisschen klarer
0: zu erklären, welche Bausteine alleine schon bei der, beim API-Management alleine drin sind. Genau, aber wie gesagt, eben einfach kleines Puzzlestück in der gesamten Technologie, äh, glaube ich, recht eindrucksvoll, um zu erklären, wie komplex ist das, was wirklich dahinter steckt. Bleiben wir noch ein bisschen so beim beim Gesamtthema IoT und, und Automatisierung insgesamt. Letztendlich geht es ja halt darum, dass wir jetzt also so eine gewisse Intelligenz in unseren Geräten haben und im Grunde machen wir jedes Gerät, was uns einfällt, dadurch intelligent, dass wir irgendeine Art von Mikroprozessor und Sensor draufstecken und plötzlich kann das Gerät irgendetwas erkennen und was immer es erkennt, sendet es dann irgendwo hin und dort wird es dann eben entsprechend verarbeitet und verarbeitet. Daraus entsteht natürlich eine ganze Menge tolle Services. Du hast ja schon einen genannt mit dem Thema, ich fahre in die Stadt und mein Auto weiß eigentlich schon, wo der Parkplatz ist. Ist ja ein traumhafter Service, der natürlich nur durch äh, verbundene Sensorik überhaupt möglich ist.
1: Ja, es geht ja auch viel, viel weiter. Also wenn, Alleine, wenn ich schon halt äh, irgendwie etwas in meinen Warenkorb reinpacke, dann erkennt dann halt durch die Automatisierung halt sofort, äh, ist das in meinem Warenbestand überhaupt noch da, das Produkt, und wenn nicht, dann wird es halt einfach nicht angezeigt, wurde das halt rabattiert, kann man genauso sehen. Also diese Abwicklungsprozesse, die es halt in den Systemen gibt, die sind ja schon optimiert auf das Thema Automatisierung. Ja? Also die sind optimiert auf das Thema IoT, heute schon. Muss ja auch so sein, sonst würden wir ja ein Chaos erleben. Also wir bestellen Dinge, die es einfach nicht mehr gibt. Ja? Das mhm. ist ja auch äh, das wäre ja ein Horror für jeden, der das halt irgendwie anbietet.
0: Das genau, ganze und auch da habe ich jetzt wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel sagen, oh wow, ich stelle fest, meine Warenwirtschaft hat das Produkt gar nicht. Dann könnte ich natürlich jetzt sagen, ach, der Einfachheit halber zeige ich es gar nicht erst an. Oder ich sage dem Kunden automatisch, wenn er das anklickt, hier ist aber leider die Lieferzeit irgendwie zwei Wochen, weil ich muss es selber erstmal ans Lager kriegen, bevor ich es weitersenden kann und so weiter. Also man merkt, da, da entstehen einfach unendliche Möglichkeiten. Ja, und
1: dann geht's noch weiter, weil das Ding hört ja gar nicht auf. Dann wird's halt getrackt. Ja, dann wird halt, da wir ja gerade mit den Sendungsverfolgungen. Ja, wir, das ist dann halt logistisch natürlich ein Riesenthema. Die LKWs werden ja auch immer schlauer. Die wissen halt mittlerweile, wie viel Grad es ist in den Kühlräumen, wird dann automatisch weggeschickt mit Smart Contracts dann, und dann komme ich jetzt langsam aber sicher auch dann in sehr komplexen Bereichen rein. Ja, wo wir über Blockchain und so weiter reden müssten. Ähm, also das Thema ist schon richtig, richtig groß, ja, weil äh, das ist auch ein Thema, was man auch äh, komplett als Beruf ja auch neu verstehen kann. Also es ist sehr inspirativ, weil halt viele Verknüpfungen der Systeme halt dazu führt, dass man halt ganz neue Denker, Business-Architekten braucht, die diese Systeme auch richtig miteinander
0: verknüpfen. Hm. Genau, und eben immer eben bezogen auf einen ganz bestimmten Anwendungsfall. Das ist, glaube ich, das, das Tolle. Und deswegen, glaube ich, wird es auch in gewisser Weise beherrschbar sein, weil wir werden natürlich nicht alles auf einmal machen, sondern wir werden uns auch hier puzzleteilartig von einem zum nächsten Feld bewegen. Und das ist dann eben so etwas, wo sich am Ende die, die Punkte miteinander verbinden lassen. Und was eben da wichtig ist an der Stelle ist, man braucht schon eine Menge Leute, die sich mit solchen Themen gut auskennen. Ja, glaube ich auch. Auch gerade die Großkonzerne,
1: Großfirmen, die müssen das echt jetzt begreifen. Wir haben natürlich sehr viele amerikanische Firmen, die halt jetzt schon die Systeme dafür gebaut haben und die das auch können. In Deutschland mit Sicherheit einer der bekanntesten Firmen ist ja SAP ich meine, da gibt es ja schon einige Firmen, die
0: sich auf das Thema IoT komplett stürzen. Ja, Siemens genauso. Ja, sehr viele Player da am Markt. Mir fällt auch gerade ein, du bist Anfang des Jahres auch auf ein oder zwei größeren Oracle-Veranstaltungen gewesen. Hast ja, du ja, ich mag auch, die Leute. Ja. Hast du nicht auch da so ein Connect, dass wir einfach mal jemanden das sprechen war, von überlegen? Also ich mag die Firma Oracle deswegen, weil es halt einfach
1: eine mächtige Company ist. Ich habe ja da mehrfach schon Besuche abstatten dürfen, weil ich habe ja mir die Frage gestellt Anfang des Jahres, ja, es kann ja nicht sein, dass ich halt durchgehend, äh, das war schon letztes Jahr, also die Zeit vergeht, dieses Corona hat uns echt viel Zeit weggestohlen, ne? also ich komme schon durcheinander. Letztes Jahr war, ich, war es, wo ich halt gesagt habe, ich will jetzt mehr verstehen in der digitalen Welt, halt wie funktionieren die Systeme, da bin ich ja zu Oracle gekommen, lass mich mal überlegen. Du, die neue Chefin, die Stephanie Kemp, die kenne ich persönlich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich werde die mal über LinkedIn mal anschreiben, ob die möglicherweise Zeit hat, ein paar Fragen hierzu zu beantworten. Aber wenn ich sie schon treffe, dann will ich ja auch das ganze Thema. Natürlich äh, New Leadership besprechen, ja, mein Lieblingsthema.
0: Okay, gucken wir einfach, was dabei rauskommt. Äh, Sehr gerne. Hier bei IoT, glaube ich, äh, ein Riesending nochmal zu checken, was geht eigentlich und was geht nicht äh, auf Basis der, der Infrastruktur. Und äh, die, die Hauptbarrieren, wenn ich das so richtig sehe, sind eigentlich gar nicht mal so in der Technologie. Also vielleicht so ein bisschen in der Technologie, was die Zukunft betrifft, weil eben manche Sachen noch nicht so umfassend möglich sind, weil uns eben noch Speicher, Bandbreite, Prozessorgeschwindigkeit fehlen. In den meisten Fällen, glaube ich, sind die Hindernisse eher so politischer oder organisatorischer Natur, weil wir eben zum Beispiel mit den Daten nicht machen dürfen, was wir theoretisch können. Wir könnten. wissen ja nicht, was da gemacht wird. Okay, wir wissen nicht, was da gemacht wird, aber so ein typisches Beispiel, äh, gerade in Deutschland, äh, wo wir eben auch eine starke Mitbestimmungsgesetzgebung haben, ist, äh, ich kann eben eine ganze Menge Systeme auch äh, in, in meinen Standorten, in meinen Gebäuden automatisieren und jedes Mal, wenn ich dann äh, sowas mache, was meine Mitarbeiter überwachen könnte, also nach dem Motto, wann betreten die das Gebäude, wie, wie lange sind die in der Pause, welche Systeme bedienen die und so weiter, dann bin ich eigentlich fast immer in so einem Mitbestimmungszusammenhang und und habe auf jeden Fall mit äh, Widerspruch eines Betriebsrats zu rechnen und deswegen sind diese Daten eben sehr sensibel und deswegen ist es hier ein, ein weitaus höherer Aufwand äh, zu vernünftigen Anwendungen zu kommen, die eben wirklich auch mit allen gemeinsam abgestimmt und für gut befunden wurden. Also ich glaube, wir haben heute jetzt schon wieder so viel besprochen, weil wir haben ja erstmal
1: besprochen, halt wie hat sich eigentlich jetzt Internet of Things entwickelt. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es halt sehr schöne neuen Techniken, Sensoren gibt, Es gibt, die halt vieles anbieten, Anwendungsbeispiele haben wir genannt. Wir haben aber auch viele Sachen nicht besprochen. Also ein gutes Beispiel Blockchain, Smart Contracts und so weiter, damit man das Ganze auch organisieren kann. Wir könnten natürlich viel, viel mehr auch über die API-Management-Systeme reden, das Ding ist wirklich, wirklich auch genauso groß wie die anderen Themen, die wir halt äh, in unserem Podcast hier besprechen. Alright, hast du noch was zu IoT jetzt aktuell zu sagen? Weil ich glaube, wir werden da tiefer einsteigen müssen. Aber ähm, für heute würde ich auch sagen, machen wir einen Deckel drauf. Super, wie immer, ich freue mich auf deinen
0: Schluss. Aber wie nennt man das eigentlich? Keine Ahnung Schlussformel. Also das. war das sind immer immer so schlechte Podcast,
1: da. Das ja. Ende.
0: Ja, wir. Du bist. Mach einfach. Ich, ich gut wie immer. Danke fürs Zuhören bis hierher. Wir sind durch für heute. Ihr vielleicht auch. Bitte liked uns, kommentiert gerne und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.